0: И сегодня у меня, правда, Лена сказала, замечательная проповедь. Я называл ее «Как пережить апокалипсис». Знаете, просто когда это название пришло, но ну, мне самому понравилось, а правда, действительно, как пережить апокалипсис. Друзья, мы, мы живем, правда, с вами в интересное время, уникальное время. И, ну, кто-то скажет, ну, а в чем, в чем особенность этого времени? Знаете, в чем особенность времени? Сегодняшнего времени, в котором мы с вами живем, кто-то верно заметил, еще никогда в истории человечества у людей не были настолько чистые руки, как сегодня. Знаете, и, и время приходит, э, с другой стороны, не только о чистоте рук подумать, но, ну, может быть, подумать и развернуться от чистоты чистоте рук э, к чистоте души. Вы понимаете? И, с другой стороны, эти вещи, они как будто взаимосвязаны всякий раз. Кто-то сегодня так переживает о чистоте рук, но, но, но вообще не переживает о чистоте души, а это, оказывается, гораздо важнее. Э, я прочитаю из э, Евангелия от Луки, 12 глава. 12 глава Евангелия от Луки. С первого стиха я начну читать. Я новый русский перевод использую. «Тем временем собрались огромные толпы, и люди теснили друг друга. Иисус начал говорить, обращаясь сначала к Своим ученикам. Берегитесь фарисейской закваски, то есть лицемерия». Я остановлюсь здесь. Знаете, вот очередной раз собираются большие толпы людей, чтобы слушать Христа, слушать Иисуса, но он начинает, обращаясь к своим ученикам, начинает, начинает с чего-то важного, с чего-то значимого, начинает, обращаясь к тем, кто желает его услышать и кто хочет его услышать. Друзья, в действительности сегодня так много людей обращаются к Богу, но не все хотят услышать Бога. Так много людей обращаются вот с молитвами к Господу, но не все хотят услышать Господа. Но я верю, что, что здесь собраны те, кто хотят услышать Господа. Аминь. Поэтому это слово обращается к нам с вами. Итак, он, он говорит отдельно сначала для своих учеников, он говорит, но посмотрите на все происходящее вокруг, посмотрите на, на, все, это, на все это движение. Вот что я хочу вам сказать. Бойтесь закваски фарисейской. Бойтесь закваски фарисейской. То есть лицемерие. То есть, знаете, вот некой внешней набожности. То есть в некой набожности перед людьми. То есть в неких внешних вещей, процессов, которые происходят, знаете, где-то вне. Что-то, о чем мы переживаем, как люди подумают от нас, как люди оценят, что люди скажут, скажут о нас. Он говорит, послушайте, не, не это главное. И вот дальше я проскочу. Три стиха, к четвертому стиху сразу перейдем. Я говорю вам, моим друзьям, не бойтесь тех, кто убивает тело и ничего больше сделать не может. Я скажу вам, кого боятся, бойтесь того, кто у, убив имеет власть и вернуть в ад. И, друзья, конечно, речь не идет, знаете, он не говорит о том, что боятся дьявола, но, но он говорит о серьезном отношении к греху, который может разрушить не только тело, и который на самом деле и разрушает тело, но который может и разрушить и и, и душу, и вечную, вечную жизнь. Вот о чем говорит Христос, обращаясь к Своим ученикам, когда Он говорит: послушайте, не уподобляйтесь фарисеям, не будьте лицемерами в религиозных вопросах, не будьте, не будьте ханжами, не будьте просто не, не пытайтесь вести внешнюю жизнь и переживать за внешние вещи. Переживайте лучше о том, что происходит внутри. Иисус говорит: Я скажу вам, на что нужно обратить внимание. Обратите внимание на то, что происходит внутри, что, что внутри, что в твоем сердце. Итак, я говорю вам, моим друзьям, говорит Господь. Не бойтесь тех, кто убивает тело и ничего больше не может сделать. Друзья, вы знаете, есть вещи, есть различные угрозы, которые приходят в нашу жизнь, которые могут повредить твоим финансам, твоему здоровью, может быть, твоему спокойствию, но не могут затронуть, затронуть душу. Аминь или нет? Не могут затронуть того что, того, что внутри. Иисус говорит, тогда сфокусируйся на том, что внутри, в твоем, в твоем душе, в твоем сердце, в твоем, э, в твоем духе. Итак, знаете, вот интересно, что когда что-то происходит в мире, какие-то процессы, вот, и так много людей начинают обращаться к Библии снова, к пророческому слову, снова оживает книга Откровений. Оживают слова Христа, которые Он сказал, что в последнее время будут о, войны. Что там еще будет? будет? Будет голод, поэтому надо гречку закупать. Да, что, что, что еще Он обещает? Что еще будут? то есть все, да, все это начало болезней мы читаем в Евангелии от Матфея в 24 главе, в Евангелии от Марка, у Луки. То есть все это начало болезни, то есть все это будет происходить, мы, мы вчитываемся и знаете, что интересно? Интересно, когда что-то в мире происходит, то есть какое-то движение, так много людей снова начинают обращаться к пророческому слову, открывают книгу откровений <coughs> и начинают толковать и говорят, ну вот точно, вот оно это время, вот апокалипсис пришел. Друзья, я, когда я смотрю на эти вещи, я удивляюсь и думаю, интересно, христианство уже 2000 лет, мы живем в 21 веке, а мышление, мышление некоторых людей так все еще и остается, знаете, обратиться к вещам каким-то... Ну, ну незначимым Обращаться, Обратиться к вещам, которые ну, не, не имеют э, какой-то Значимости, ценности И пропустить что-то важное Знаете, так часто люди, которые живут просто Новостями э, с телевизора Смотрят телевизор И некоторые люди до сих пор смотрят телевизор и, и живут новостями э, того, что там транслируется Знаете, друзья, это реально То есть, когда ты смотришь каждый день новости по телевизору Это реально как-то формирует твое мышление, Это как-то ориентирует И знаете, что происходит с людьми, которые смотрят телевизор каждый день? Они наполняются страхом Они наполняются... Какими-то странными, интересными вещами Они переживают о том, о чем вообще переживать не надо И не переживают о том, о чем надо переживать вы понимаете, вот что происходит, какое-то смещение, какая-то иллюзия, то есть что-то, что уводит меня, у меня в сторону. И когда, и когда задают вопрос журналистам, зачем вы делаете такие новости, они говорят, ну а что вы хотите, но людям нравятся такие новости. И если мы будем делать только позитивные новости, что где-то все хорошо, где-то замечательные вещи, никто же не будет такие новости смотреть. Ну, кто, кому это интересно? И вы представляете, и вот человек, он смотрит только, только какие-то негативные вещи, наполняется ими снова и снова, это наполняет его сердце, и он перестает переживать о том, что надо переживать, он перестает реально пытаться как-то... Изменить свою жизнь Что-то изменить вокруг себя Все, что он смотрит, он смотрит, просто охает, ахает И знаете, как сегодня специалисты говорят Синдром выученной беспомощности Человек смотрит новости и понимает Ну а что я могу сделать? Ну вот какие ужасы в мире происходят Ну слава Богу, что до меня эти ужасы пока еще не дошли Будем сидеть и ждать, когда до меня тоже дойдут Знаете, вот, вот мышление Друзья, ну вот что я хочу, чтобы вы, мы увидели с вами О чем я Хочу, чтобы мы обратились и увидели сегодня с вами что-то очень-очень важное. Я увидел, что есть то же самое внутри, в христианском мире, когда мы как верующие, вот Иисус, собрали столб людей слушать Иисуса, но Он обращается к Своим ученикам и говорит, «Друзья мои, вот что я вам скажу, вам не стоит бояться того, чего не надо бояться, а нужно бояться того, что что на самом деле может разрушить вашу жизнь. И начинает с ними разговаривать. И они начинают слышать. Вы понимаете? Посмотрите, что происходит сегодня в христианском мире. Так много людей. Что-то происходит, знаете, какие-то войны начались, что-то с экономикой, что-то что с какими-то болезнями. И люди начинают снова, снова обращаться к книге Апокалипсис, снова обращаться к книге Откровений, говорит, а вот же, вот эта саранча маленькая, как, как пылинки, то есть вот, вот же в книге Откровений сказано, вот оно есть, оно исполняется, вот сейчас все, все начнутся. Знаете, люди как будто вот одни, одни телевизор смотрят и питаются этим, а другие вот живут странным отношением к пророчествам. Знаете, вот взять что-то, найти и сказать, вот, вот, друзья, но 21 век, я хочу вам сказать, если мы посмотрим на историю, на уже, уже столько раз... Люди говорили, ну вот, вот оно самое, вот, вот пришло. Знаете, это начали говорить еще первые христиане, когда был Нерон, и говорили, вот он Антихрист, все сходится, смотрите, и число 666, это имя Нерона, все же, все же подходит, все же, вот, вот знаете, когда Римская империя рухнула в IV веке, в V веке, знаете, христиане начали говорить, все, все, ужас, вот смотрите, все, мир рушится, вот теперь сейчас, сейчас начнется. Когда первое тысячелетие подошло к концу, знаете, во всем мире говорили, все, вот, и и, и каждый раз видели же все, все прообразы, все же было в Писании написано. Я не знаю, понимаете, о чем речь или, или нет, друзья. Но, когда Наполеон пошел с войной в Россию, знаете, все христиане сказали, ну вот, смотрите, это точно книга Откровений. Вот истинная церковь побежала, спряталась на Востоке, мы читаем в книге Откровений. И вот Антихрист пошел ее преследовать на Восток, но не смог. И знаете, и все говорят, вот точно Наполеон Антихрист, все пришло из безбожной Франции. То есть вот настоящая церковь на Востоке спряталась. Знаете, все красиво так сходится. И я думаю, интересно, всякий раз, когда что-то происходит, всегда находится гениальный человеческий ум, который так красиво все обрисовывает и говорит, смотрите, как все чудесным образом сходится. Но знаете, в чем проблема? А проблема в том, что есть, когда мы так все красиво для себя нарисовали, мы упускаем что-то важное, что-то значимое, о чем нам говорит пророческое слово, о чем нам говорит Писание. Друзья, интересно, книга Откровений была написана 2000 лет назад. Кто-то знал об этом? Слава Иисусу! 2000 лет назад. Эта книга была самая читаемая всегда на протяжении всей истории церкви. Ее всегда читали, изучали, вдохновлялись. И всегда, вы знаете, и я хочу даже сказать, это самая понятная книга из всего Писания. Пожалуйста, скажи кому-то рядом, книга Откровения самая понятная в Библии. Знаете, там же, там же все, все, все очень понятно, что пришел Христос, объявил о своем царстве, есть духовная война, есть злые делатели, есть добрые делатели, есть бесконечная война, побеждает то одно, то другое. То есть, и в конце концов, все заканчивается потрясающей победой Господа. Скажите, а, а что здесь непонятного? Мне кажется, все, все настолько понятно. То есть, приходят различные беды, но... Истинно верующие справляются и побеждают, да, иногда терпят, терпят проблемы, да, иногда есть сложности, да, иногда есть трудные периоды, но они все проходят, и потом приходит небесный Иерусалим, славный город, в котором написано... Э чем заканчивается книга Откровений, написано, и будет так, что Господь придет и отрет всякую слезу, и не будет никакой печали, не будет никакой болезни, всякая болезнь будет остановлена, всякий недостаток будет остановлен, и явится Его слава, явится Его присутствие, и так Божий народ будет всегда с Господом. Но я думаю, что это, это вообще понятно. Аминь или нет? Слава Господу! Но, друзья, знаете, в чем, в чем смысл? а смысл в том, что почему на протяжении времени люди снова и снова обращаются к книге откровений, и книга откровений постоянно оживает с новой силой. Знаете, постоянно люди начинают видеть, но ну вот же оно, вот же оно. Знаете, в книге откровений и в Священном Писании открыты универсальные духовные принципы, которые повторяются в истории, которые повторяются в жизни каждого из нас, и даже я сказал бы, у каждого из нас есть свой собственный апокалипсис, мы, мы, мы переживаем свое собственное открытие, свое собственное, знаете, где-то кажется, как будто твоя жизнь рушится, где-то где ты поднимаешься, где-то ты терпишь, на, наоборот, такой прорыв в духе, ты видишь благословение, а где-то есть трудности. У каждого из нас есть. В каждой эпохе, в каждый период книга Откровения разворачивается своими смыслами, и они всегда, всегда оказываются истинные и правильные. Вы со мной сегодня... Друзья, и мы можем увидеть тогда, а что тогда Что тогда важно для нас? Знаете, интересно, в 14 веке в Европе была ужасная эпидемия чумы, вы слышали об этом, и на, на, там около 70 миллионов человек погибло в это время. Ну знаете, интересно, я читал про католический орден францисканцев, который основал святой Франциск, который пережил, вот пережил, у него было сверхъестественное переживание Креста, он пережил вот настолько как бы в разуме его, вот понимание, что Христос умер за наши грехи, умер для нашего спасения, так что, если вы слышали у него на руках э, такие стигматы, так называемые, раны от гвоздей Иисуса, то есть он настолько, ну, как бы прочувствовал или, или пережил, пережил вот то, что Иисус сделал для человека, что э, он получил это призвание, начал проповедовать, начал, э, начал учить, что нам нужно Пережить, пережить э, крест, нам нужно пережить э, вот это понимание. И тогда, когда ты пережил, ты встретился с Иисусом, ты пережил пережил то, что Он сделал на кресте. Тогда ты идешь и рассказываешь другим, и служишь другим. И вы знаете, интересно, вот во время этой чумы в Европе на, в 14 веке э, знаете, что эти монахи, францисканцы, что они сделали, там же вымирали целые селения. И знаете, что они делали? Они они шли в те селения, то есть, которые вымирающие, они шли туда, чтобы ухаживать за бояться больными, которые умирали, и некому было ухаживать. Они сами заражались, умирали вместе. И, знаете, около ста около тысяч монахов-францисканцев в э, 14 веке, э, они вот таким образом приняли, знаете, можно сказать, мученическую смерть, и, идя и ухаживать за тяж, тяж, тяжело больными, не имея возможности защититься, не имея возможности вообще никакой, но, но они знали, они, они ш, шли, и смысл, я знаю, что спасение в моей душе, мне нечего бояться, я, я знаю, что, но я могу послужить я могу что-то сделать. И Это было, друзья, это было давно, это 14 век. Но знаете, вот эти вещи, они повторяются в наших жизнях снова и снова, более драматично, менее драматично. Но они повторяются в наших жизнях. Давайте мы откроем книгу бытия. Книга бытия. 19 главу. Книга бытия, 19 глава. Это история о Содоме и Гаморе. Я думаю, вы слышали о Содоме и Гаморе, как они были уничтожены огнем с небес за вот, то есть их ужасные грехи и ужасный разврат. Но посмотрите, какая, какая предыстория или что происходит. Это был апокалипсис для Садома и Гаморы. Это был апокалипсис, который должен был пережить Лот, живя, в этих городах Знаете, это, вот, вот, вот это сценарий Который мы можем посмотреть Который повторяется, я повторю еще раз Снова и снова Более драматично или менее драматично Друзья, но эти вещи повторяются В жизнях и, и человечества И людей И когда мы смотрим, читая эти истории Мы можем чему-то научиться, друзья Реально чему-то научиться Вот сейчас, как я назвал Как пережить ап апокалипсис Но ну, давайте посмотрим, а как Лот пережил Свой апокалипсис, с которым он Столкнулся. Что произошло? Посмотрите, а происходит следующее, что, что Господь намерен высвободить суд на этих жителей, которые жили ужасными грехами. Друзья, грех всегда производит разрушение. После греха всегда идет, идет какое-то разрушение. Разрушение физическое, разрушение душевное. Из-за греха разрушаются семьи, разрушаются жизни, судьбы. Знаете, из-за греха много вещей разрушено. Но так ведь или нет? И Иисус говорит, вот чего надо бояться Тебе нужно быть дальше от греха Тебе нужно от него, потому что грех не только тело разрушит Но и вечность разрушит Вот, вот в, чем, в чем смысл Итак, Содом и Гамора Их грех принес разрушение в их жизни, и вот они достигли своего апокалипсиса, своего откровения о Божьем суде, да, своего, своего открытия. Господь приходит к Аврааму и говорит, Авраам, вот что я намер, намерен сделать. И Авраам молится и говорит, Господи, но, но если там есть праведники, пощади. Он говорит, хорошо, если найду 50, пощажу. Он говорит, ну а если, если 40, если 30. И так доходит до, до 10. Я думаю, большинство слышали эту историю. Да? И вот в конце концов ангелы идут, чтобы осуществить Божий замысел. Друзья, это вот, вот повествование. По большому счету, неважно, как сегодня ангелы проявляются в этом мире. И вот ангелы приходят в этот город. Давайте мы прочитаем 19 глава, 1 стих. Два ангела пришли в садом к вечеру, и Лот сидел у ворот города, увидев их, и встал им навстречу и поклонился до земли. Посмотрите, Лот не понял, что это ангелы. Они выглядели как обычные люди, и вы знаете, ангелы, когда являются в жизни людей в большинстве своем, и выглядят как люди. Знаете, вот, иной раз мы думаем, но ну, я никогда не видел ангела, но мы не можем быть уверены, что мы никогда не видели ангела. Вы знаете, мы не знаем, может быть, кто-то, какой-то человек, который сказал, который что-то сделал, мы не знаем. Мы, мы этого не... И Лот этого не знал. Он видел двух пришельцев, двух путешественников, которые зашли в город, а он сидел и вот, вот видит двух людей. И Друзья, еще раз. Это был апокалипсис для Содома. Это был, апокали... Это был конец. Слово было высовершено. Слово начало, начало реализовываться. Слово начало исполняться. Это был процесс. И вот, друзья, чему мы можем поучиться? Посмотрите. На... Я хочу, чтобы мы увидели, а как Лот пережил Свой апокалипсис. И тогда мы сделали вывод, а хорошо, а как я тогда могу? Что, что для меня, как мне пережить свой личный апокалипсис, с которым мы сталкиваемся? И вот посмотрите, Лот сидит у ворот, предчувствовал он надвигающуюся беду. Вот, знаете, Библия об этом не говорит, но вполне очевидно, он мог предчувствовать. Знаете, вот Бог дает предчувствие всегда, что что-то что надвигается, что-то что происходит. Он, он видел, написано, он устал от разврата людей. Содома. Он смотрел на все и думал, ужас, куда катится мир? То есть, ну так не может продолжаться. Знаете, что-то внутри. Мы не знаем, Библия, Библия опускает этот момент, но Библия говорит, что он мучился от разврата людей, среди которых он жил. Он понимал, что что-то идет не так. Мир куда-то движется не так. Друзья, и Садом это был весь мир Лота тогда. Это все, что он знал. У него не было интернета, знаете, чтобы узнать, а что там в других городах. Не было телевидения посмотреть новости. Он жил новостями Садом. Вы со мной сегодня. И вот два путника заходят в город. Посмотрите, что он делает. Он, он, он встречает их. А, написано, он поклонился им. И говорит, господа мои, сказал он, пожалуйста, войдите в дом а, вашего слуги. Вы сможете помыть ноги и переночевать, и ранним утром продолжите свой путь. А, и вы понимаете, посмотрите, что он, что он делает. Вот. А, Первый пункт, я, я сразу выделю тогда, на самом деле, эти пункты, в принципе, их не так много. Посмотрите, что он делает. Вот они приходят, эти ангелы идут в садом, чтобы испытать жителей Содома. Они идут с испытанием. Лот встречает их первый И тут же говорит, ребят, а вы что, останьтесь у меня, переночуйте, отдохнете. И утром продолжите путь. Он не знает, зачем они пришли. Он не знает, грубо говоря, что это небесные ревизоры, которые пришли испытать. Он этого не знает. Он еще не знает слов Христа, который говорит, в последнее время будет так, что те из вас, кто... Приняли меня к себе и накормили, и дали ночлег, вы будете благословлены. Они скажут, Господи, а где мы видели тебя? А вот ты помнишь этого человека, для которого ты это сделал? Господь говорит, ты это сделал для меня. Знаете, Иисус будет говорить позже, но принципы, друзья, те же самые. Итак, первый принцип, как, как пережить апокалипсис. Нужно служить людям. Причем не служить людям вообще, но... Послужить одному человеку, позаботиться об этом одном человеке, кому я могу помочь во времена трудностей, во времена испытаний, во времена каких-то ну, ну, непростых процессов, а что я могу сделать для человека, который рядом со мной. А может быть это некое, некое испытание, но здесь конечно хотелось бы как-то аккуратнее выразиться, да, но ну, не просто испытание. Я не думаю, что ангелы здесь проверяли, проверяли Лото, но это была его реакция. Он хотел послужить, он хотел что-то сделать. Друзья, я верю, что Бог посылает сегодня людей в нашу жизнь, чтобы мы могли послужить, что-то что сказать, что-то что открыть, что-то сделать. Я верю, что во времена трудностей и во времена испытания, важнейшая вещь, как я могу пройти трудности, когда я думаю, а, а, а что я могу сделать для человека, который рядом со мной, знаете, не для людей вообще, а для человека, с которым я соприкасаюсь. Вот два путника, ведь я могу позаботиться о них, ведь я могу послужить, я могу сделать что-то доброе, я могу могу чем-то чем-то поделиться, что-то что-то высвободить в жизнь человека. И посмотрите, это оказалось очень важным и значимым для Лота. Он принимает этих гостей. Дальше, что мы что мы видим? Вот при, он принял этих гостей и к 12 стиху хотел бы перейти. Знаете, интересно, он принял этих гостей, у него начинаются проблемы. Очень часто, когда ты принимаешь решение служить Господу и быть благословением кому-то. Ты сталкиваешься с сопротивлением. Ты сталкиваешься с сопротивлением мира, где-то сложными обвинениями, где-то, где знаете, кто-то начинает обвинять тебя в лицемерии в том же, еще что-то. Мы сталкиваемся всякий раз, когда ты, ты пытаешься служить, служить Богу. Кто-то всегда противится этому. И вот я, я сокращу эту историю, у Лоты начинаются проблемы, начинаются трудности. Но что происходит? Эти два путника, они... Они берут и спасают плота из этих проблем. Друзья, всякий раз, когда ты принимаешь решение служить Господу и служить кому-то, ты, ты начинаешь видеть Божье благословение в своей жизни. Всякий раз, когда ты решаешь благословлять кого-то, ты пожинаешь благословение в своей жизни. Аминь или нет? Знаете, послушайте, это очень важный, важный момент. Сегодня так много людей обеспокоены экономическим состоянием. А что происходит? Что с моими финансами? Друзья, тогда важно подумать. Ясно, когда ты встречаешь человека нуждающего, ты можешь благословить, ты можешь поддержать, ты можешь что-то сделать. Всякий раз ты пожнешь в своей жизни. Этот ответ приходит, когда мы двигаемся верой. Итак, я могу что-то сделать для человека рядом со мной. И я пожинаю благословение. Эти два путника, два ангела, они спасают лота. И вот, вот что они ему говорят, они говорят, послушай, кто у тебя еще есть, кого ты еще знаешь в этом городе, расскажи всем, город будет уничтожен с утра, расскажи, чтобы они могли спастись и покинуть этот город, пойди и расскажи, посмотрите, что делает, что делает Лот, и это второй принцип уже, как пережить апокалипсис, тебе нужно рассказать о спасении как можно большему количеству людей. Но здесь, я думал, такой активный аминь должен быть, что, послушайте, они говорят Лоту, Лот, ну иди и расскажи, расскажи тем, кто, кто хочет, хочет спастись, расскажи, чтобы люди могли покинуть, покинуть этот город. Лот идет к своим ближайшим, к женихам своих дочерей Начинает им рассказывать и говорит, Слушайте, вот такой Божий замысел То есть вот апокалипсис разворачивается То есть вам нужно Изменить, изменить свои цели Вам нужно покинуть город но, но они говорят, ну да ты шутишь Они не восприняли Понимаете, они, они не восприняли, но ангелы говорят, пойди и расскажи, пойди расскажи как можно больше количество людей. Знаете, кто-то не воспримет, кто-то не услышит, но интересно, что именно во время давления, во время испытания так много людей готовы обратиться к Господу, а кто-то просто, знаете, все, все на шутку переводит, кто-то просто веселится. И вот дальше, что интересно и, наверное, самое важное в этом моменте написано с утра, когда они встали. Ангелы начали, написано, торопить Лота. И говорят, давай быстрее, время уже исполняется, давай, давай быстрее, время, время коротко. Знаете, сегодня так много людей начинает пророчество, говорят, время коротко, приблизилось пришествие Христа. Вы слышали вообще такие пророчества? Вообще вот за всю свою христианскую жизнь, когда кто-то говорил, время коротко, скоро придет Иисус. Слышали такие вещи? Слава Иисусу, слава Господу. Знаете, проблема в чем таких, таких пророчеств? Что когда ты слышишь это на протяжении 20 лет своей христианской жизни, то как бы на 21 год ты уже ну, не так сильно реагируешь. Ты начинаешь уже говорить, как апостол Петр в своем послании, он говорит, что произойдет. А произойдет следующее, что люди настолько уже надоест слышать о скором пришествии Господа, что они скажут, да, слышали, знаем, ничего не меняется, сколько мы живем, так, так все есть. Но ведь, друзья, но однажды же Иисус придет. Вы понимаете, однажды же Он придет. И смотрите, что написано, что говорит Христос. Он говорит, что когда Он придет второй раз, то очень много людей будут спать они заснут будут заняты своими делами кто-то крикнет, вот жених идет, и будут мудрые, будут неразумные. Знаете, будет какая-то ситуация. И так много людей сегодня, они так боятся проспать о, пришествие Христа, что дергаются по любому поводу. И уже такими задерганными стали. Знаете, что, что в действительности, когда придет Иисус, они даже не заметят, потому что они дергаются вообще на, на, на все подряд, на, на все на свете. Знаете, что происходит? Посмотрите. Э, вот э, ангелы пришли в жизнь Лота и говорят, Лот, утром город будет разрушен. Он идет, говорит, говорит кому-то, и все, все крутят у виска. Да ты шутишь, да ты смеешься над нами. Вы знаете, как вы думаете, лот верил, что город будет разрушен с утра? Ну, в принципе. Но вы верите в ближайшее пришествие Иисуса? Ну, может поднять руку, кто верит в ближайшее пришествие Иисуса? Видите, не все поднимают руки. В принципе, это мудро, наверное. Потому что если я как бы продолжу дальше мысль, а, а на самом деле, а на верите? Вы скажете, ну, ну, вообще-то я верю, что придет. но ну, такое чувство, что не сегодня. И даже, по-моему, не завтра. И, но, но, тем не менее, мы верим. То есть мы, мы слышим. Знаете, кто-то разбудил нас, кто-то пришел. Мы поверили, последовали за Господом. Мы верим. И вот Лот просыпается с утра. Он верит. Ну, как верит? Ну, верит. Ну, сейчас собираемся, сейчас идем. И посмотрите, ангелы начинают торопить. И вот, друзья, иной раз мы так переживаем, когда кто-то начинает торопить. Вот, друзья, когда ангелы начинают торопить, это совсем по-другому, когда просто люди из, своего, из своей фантазии пытаются что-то торопить, пытаются что-то раскачивать. Знаете, почему? Потому что, когда ангелы приходят, они подталкивают тебя к действию. Они торопят не просто так, знаете, чтобы сидеть и думать, а все, все, наверное, сейчас пришествие Иисуса будет, наверное. Нет, они подталкивают к действию. И вот они начинают торопить. Посмотрите, 16 стих. 16 стих. Он медлил. Вот, посмотрите, он медлил. Можно вместе со мной сказать? Он медлил. И вот я хочу вас спросить, а почему он медлил-то? Ну, слушайте, апокалипсис надвинулся, пришел в его жизнь, все. То есть город, город уничтожается, все, огонь с неба, ангелы явились, рассказали, спасли его, послали его проповедовать, он шел, проповедовал. Но как-то второе пришествие, ну да, наверное, оно будет, но, но не в это же утро в самом-то деле. Вы понимаете, он говорил, он рассказывал, они начинают его торопить, и снова, послушайте, они говорят, возьми свою жену, возьми своих дочерей, возьми тех, кто, кто послушает тебя, тех, на кого ты имеешь влияние, возьми их за руку, и, и вытащи их из города в конце концов, написано, и он медлил не знаю, может быть, дочки собирались медленно, но, знаете, бывает так, может быть, жена, пока накрасилась, пока, знаете, все, все собрать, что-то забыли, вышли, что-то еще произошло, но, но все реальные вещи. Вот, вот о чем говорит Христос? Он говорит, что будет в последнее время перед Его пришествием? Люди будут что? Сажать, покупать, продавать, беспокоиться, кто-то будет гречку закупать, а кто-то туалетную бумагу, знаете, кто-то ломает голову вообще, а в чем, в чем идея вообще, где вот связь этих э, в Америке я так понял больше туалетной бумагой готовится к апокалипсису, а у нас как-то традиционно гречка, ну как в старые добрые времена, знаете, везде, но, но но суть одна и та же, то есть вот вот суетятся люди, вот что-то что-то делают, что-то происходит, но посмотрите, что написано, он медлил, он медлил, то ли не мог свою семью сорганизовать, то ли может быть и сам не очень-то, но знаете, где-то, ну да, я пойду, но вы понимаете, вот когда кто-то тебе говорит Слушай, тут опасность, надо убегать Ты в принципе согласен, что опасность, надо убегать Ну ты как бы и бежишь немножечко трусцой ну, ну а когда ты видишь, что там, я, я не знаю Там, там э, бешеная собака дикая да, то есть, или, или, или медведь в лесу Или еще что-то просто ужасное То ты можешь бежать гораздо быстрее Ну так ведь или нет? Ты, друзья, мы можем бежать очень быстро Слава Господу! И в духе мы можем бежать очень быстро. Но, но как бы так ты трусцо немножечко в духе, ну проснулся, помолился, ну да, апокалипсис, да, да, здорово, ну благословил имя Господа, ну что-то еще сделал, ну что там, ну руки помыл, ну, еще раз помыл руки. Ну знаете, так, так аккуратненько. Ну послушайте. Но многие люди, к сожалению, друзья, так обеспокоены, что они что-то пропустят, что-то пройдет мимо них, они куда-то опоздают. Но посмотрите, что с лотом. Написано, как он медлил, что сделали ангелы. Написано, они взяли его за руку, они вывели его за дом, из дома. Ну и просто потащили до безопасного места. Говорят, а теперь беги. Вот теперь беги дальше, как ты и планировал. Да, и не, и не оборачивайся. Вот теперь двигайся дальше, двиг, двигайся дальше, иди, иди своим путем. Друзья, вот в чем правда. Когда ты выбираешь Иисуса Христа, когда ты Его человек на этой земле, когда ты Его помазанник и призванный, Он пошлет ангела, который возьмет тебя за руку и вытащит тебя из дома тогда, когда нужно вытащить. он, он, он поведет, Он приведет тебя в свое царство, Он доведет тебя до безопасного места и скажет, а вот теперь... Теперь беги, теперь двигайся. Если нужно, Он приведет тебя в свое царство, прямо к небесным воротам и скажет, а вот теперь, теперь, теперь заходи. Друзья, Он уже послал Спасителя в нашу жизнь. Он уже послал Иисуса Христа, который умер за наши с вами грехи. И ангелы сегодня посланы служить нам. Ты не можешь проспать время, ты не можешь пропустить его. Все, почему ты можешь пропустить, пропустить свое время, если ты не будешь Божьим человеком, Божьим помазанником на этой земле. Вы со мной сегодня. Все, что спасло Лота, вы понимаете, он был Божим человеком. Как бы там ни было, Авраам молился за него. Он, он был Божьим человеком. И, и ангелы запланировали, он должен был быть спасен. Должны были быть больше людей спасены. Но люди делают свой выбор. лоджи сделал однажды свой выбор. Друзья, э, вот, вот в принципе прямой, прямой ответ. Как мы можем пережить свой апокалипсис? Друзья, первое. Тебе нужно сделать свой выбор, кто ты, в кого ты веришь. Тебе нужно принять, принять это решение. Принимаешь ли ты Иисуса Христа как своего Господа и как, его, как Спасителя? Являешь ли ты Божьим человеком на этой, на этой земле? Следующий момент. Что нужно сделать? Нужно служить ближнему. Нужно, нужно служить человеку, который оказывается рядом с тобой и стать благословением для кого-то. И, и третий момент. Мы, мы говорим сегодня о трех пунктах. И, и третий пункт. Когда ты идешь и проповедуешь добрую, хорошую весть о спасении всем, кому можешь. Ты рассказываешь всем, всем кто нужно Люди принимают, не принимают. Но ты рассказываешь, ты делишься. Друзья, вот, вот три вещи, которые были в жизни Лота, и то, что помогло ему пережить его апокалипсис, и то, что помогает э, сегодня нам с вами, и каждому человеку, который сталкивается с любого рода сложностями, с, со своим апокалипсисом, знаете, переживает свое откровение. Нам нужно еще раз тогда убедиться, а являюсь ли я Божьим человеком? Друзья, если, если есть сомнения, если ты сомневаешься, Возьми еще раз. Скажи, Иисус Христос, Ты мой Господь. Иисус, я верю в Тебя. Я доверяю Тебе спасение своей жизни. Я доверяю себя Тебе. Пусть ангелы Твои возьмут меня за руку и введут в Твое Царство. Друзья, и даже тогда, когда ты начинаешь медлить, когда ты начинаешь суетиться, Господь пошлет своих ангелов, и они поторопят Тебя. Кто-то вытолкнет Тебя, кто-то втолкнет Тебя в божественное призвание, чтобы там, где ты сможешь бежать дальше, бежать, служить Господу, следовать за Ним, молиться. Знаете, друзья, мы уже спасены через кровь Иисуса и Его ангелы уже действуют в ваших жизнях, независимо ни от чего Аминь! Слава Иисусу! Давайте мы э, встанем вместе, помолимся, если вы не против, э, помолимся все вместе, помолимся еще раз о господстве Иисуса Христа в нашей жизни Слава Иисусу! Итак, друзья, я повторю еще раз Что сделал Лот? Лот был Божьим человеком. Аминь. Второй момент. Что он сделал? Он принял путников. Он позаботился. Он увидел человека в нужде. И он восполнил эту нужду. И это восполнение нужды стало решающим для, для Лота. И следующее. Когда он получил, получил слово, даже когда он сам медлил, даже когда он сам, знаете, ну где-то вот, ну кто знает, не так активно бежал, скажем так. Когда, когда ангелы сказали ему, иди и, и расскажи, кому можешь. Он шел и рассказывал. Он говорил, говорил о Божьем спасении, он говорил о пути спасения. И в конце концов, друзья, он был спасен. Он был, был взят за руку и выведен из, из, из проблем. Друзья, я верю, что Бог сегодня точно так же посылает ангелов, которые выводят каждого из нас, из нашего собственного апокалипсиса. Я не знаю, с чем сегодня сталкиваетесь вы, с чем, о чем вы переживаете. Друзья, но я хочу высвободить слово. Если сегодня ты Божий человек на этой земле, Бог выведет тебя и проведет тебя через любые трудности. Он не оставит тебя, ты, ты не погибнешь, ты не потеряешься. Он обязательно выведет тебя, чтобы ты дальше мог бежать в Господе, чтобы ты дальше мог двигаться за Господом. Аминь. Господь, во имя Иисуса мы молимся. Боже, мы благодарим Тебя за спасение. Благодарим Тебя за вечную жизнь. Благодарим Тебя за Твое Царство, уже помещенное внутрь нас. Спасибо Тебе, Господь. Боже, воздаем Тебе благодарность, воздаем Тебе благодарение, Господь, за этот дар в вечной жизни. Спасибо Тебе, Господь, за Твое помазание и обновление Твого помазания на нас, Господь. Боже, во имя Иисуса сегодня мы молимся, Господь. Боже, Иисус Христос, Ты, Ты уже наш Господь. Ты, который вел нас, призывал нас и сегодня. Господь, я молюсь, чтобы каждому из нас обновить этот завет с Тобою во имя Иисуса. Друзья, давайте мы помолимся и скажем все вместе. И... Особенно те из вас, кто, может быть, вы никогда не называли Иисуса Христа своим Господом. Вы никогда вот так сознательно не вверяли свою жизнь в Его руки, не доверяли свое спасение Ему. Знаете, это хорошее время сегодня помолиться такой молитвой. Еще раз или еще раз провозгласить, что наша жизнь в Его руке. Он наш Спаситель и Он наш Господь. Аминь. Давайте мы скажем все вместе. Отец Небесный, я благодарю Тебя за спасение в Иисусе Христе. Я благодарю Тебя за жертву Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь Иисус, за Твою кровь, которую Ты пролил, чтобы очистить меня от всякого греха. Я принимаю Твою жертву. Я принимаю Твое спасение. И Иисус Христос, Ты мой Господь, и Ты мой Спаситель. Я вверяю себя в Твои руки могущий Бог, возьми меня за руку, введи в свое царство, я доверяю Тебе, Господь, спасибо Тебе за вечность, которую Ты приготовил для меня, во имя Господа Иисуса, аминь, спасибо Тебе, Боже, я благодарю Тебя, Отец, Боже, я благодарю Тебя за дар вечной жизни, Боже, воздаем Тебе эту благодарность, Отец, я прошу Тебя, помажь нас, Господь. Боже, благослови на дело служения. Боже, своими дарами. Отец, во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, пусть это благодать придет, Господь, чтобы подобно лоту, Господь, нам обратить внимание на ближнего. Господь, которому мы можем послужить, кому мы можем помочь. Что мы можем сделать, Господь, для человека, с которым мы соприкасаемся сегодня, Господь. Неважно, где и как. Отец, я молюсь, чтобы наши глаза были открыты. Боже, пожалуйста, направь нас в этом служении, Господь. Направь нас, Господь. Говорить о спасении в Тебе. Боже, в Тебе вокруг нас. Отец во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за это уникальное время, в которое мы живем. Спасибо Тебе, Господь, за это особенное время, Боже. Время, время духовных изменений преображения. Боже, спасибо Тебе, Отец. Да явится Царство Твое, даявится слава Твоя. Даявится Твое благословение, Господь, Боже, во всех наших делах, в наших финансах, в нашем здоровье, Господь, в наших семьях, в наших домах. Отец во имя Иисуса. И мы благословляем. Мы благословим. Благословляем, Господь, благословляем наш город, благословляем нашу страну, благословляем именем Твоим, Господь, чтобы Твой мир восторжествовал. Боже, да обратятся множество людей к Тебе, Господь, да познают Тебя, единого истинного Бога. Боже, мы благословляем церкви по всему миру, Господь. Боже, сегодня, во имя Иисуса Христа, благословляем именем Твоим, благословляем Твой народ, Господь, да умножится Твой народ по всей земле, Господь. Боже, во имя Иисуса, спасибо Тебе, Господь. Я благодарю Тебя, что благодатью Твоей мы и принадлежим к числу Твоего народа И Твоих помазанников Спасибо Тебе, Господь, Отец Во имя Иисуса Христа Давайте мы еще расскажем Господь, я благодарю Тебя Я Твой помазанник Я Твой человек на этой земле и Иисус Христос Ты мой Господь А я Твой служитель Употреби меня Для своего царства Пусть через меня Твое царство расшириться на этой земле во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь, друзья. Пусть Бог благословит вас.